0: Mecenas FM, episodio 28. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos una vez más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de crowdfunding, campañas de actualidad, todo lo relacionado con el micro micromecenazgo. Como siempre, como cada semana, Valentía Concia, experto en crowdfunding y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online. Muy buenos días y muy buen año, Valentí. Muy buen
1: año y frío año. Lo comentábamos, voy, no os lo vais a creer, pero voy en la oficina con bufanda, se lo comentaba <risa> sí. Porque tengo frío, tengo frío. Madre mía, qué año más frío.
0: Sí, sí, además, bueno, yo porque ya llevo, eh, ya sabréis muchos de vosotros, que, me, que empiezo muy puntual, a las 5 de la mañana ya estoy trabajando, con lo que, que ahora ya no, pero sí, sí, cuando he entrado yo también en la oficina, hostia, he dicho, voy a dejarme el abrigo un ratito más para entrar en
1: calor. ¿no? Exacto, exacto, para entrar en calor. Sí, exacto.
0: Sí. Pero bueno, para entrar en calor también podemos comentar la actualidad de la semana en el mundillo del crowdfunding. A ver, eh, una de las noticias que yo he visto que me ha interesado mucho y que cuando te la propuse tú ya estabas escribiendo un post acerca de ella, es, y precisamente cambió, hablamos de esto hace quizás un par de semanas o tres, de que Kickstarter va a modificar, va a cambiar su pasarela de pago. Recordemos, el otro día lo comentamos con, con una campaña, creo que eso fue la del theme with theme park, bueno, aquel juego, esa aventura gráfica sí. que yo me hice mecenas, pues que tenías que tener cuenta en Amazon para pagar. ¿vale? Y diréis, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Qué? Claro, porque uh, Kickstarter, uh, en el momento del pago, solo te deja elegir... Bueno, no te deja elegir, solo hay una forma de pago, no como en otros e-commerce que puedes elegir, sino que solo tienes una. Y os preguntaréis, ¿qué es? ¿Tarjeta de crédito? ¿TPV? ¿Un banco...? ¿Paypal? No, no, es Amazon Payments. Y diréis, ¿y Amazon Payments qué es? Bueno, si no sabéis lo que es, es porque nunca habéis comprado en Amazon. Porque resulta que Amazon tiene su propio sistema, eh, su propia pasarela de pago, ¿vale? No depende de ningún banco, lo hacen ellos directamente, es como un Stripe, por decirlo así. Entonces, simplemente tienes que darte de alta en Amazon, colocar ahí tus tarjetas, porque al fin y al cabo tiene que haber alguna tarjeta por alguna parte, eh, algún sistema de pago. Puedes colocar ahí tu método preferido, como, como, como hace PayPal, ¿vale? Lo mismo introduces tus métodos de pago, y ahí entonces ya tienes unas credenciales de Amazon Payments. Y con eso es donde puedes pagar en sitios que te permiten el pago con Amazon Payments. Problema, es lo que me comentabas tú ahora, uh, por lo que se ve, haciéndolo con Amazon Payments, tenían un cierto problemilla en el momento de ir a otros países, ¿verdad?
1: Mm, totalmente, la verdad es que es lo que yo destaco realmente porque la mayoría de medios que han hablado sobre el tema e incluso el propio Kickstarter que ha hecho un post en su blog, hablan solo de temas técnicos, ¿de acuerdo? Yeah, uh -huh. Hablan sobre todo de, bueno, la diferencia entre Stripe y Amazon Payments, que Stripe eh, no les obliga a irse a otra página fuera de Kickstarter, que hora, al momento de hacer el, log el login para los usuarios, para los mecenas, es mucho más fácil Stripe. Y todo eso es cierto, es decir, Stripe uh -huh. a nivel tecnológico eh, pues realmente está mejor que Amazon Payments. Pero lo que tú comentabas, ¿cuál es realmente el trasfondo de todo esto? El trasfondo de todo esto, y ya lo ha apuntado Krautscharsing.org y yo hago lo mismo en mi post, es un tema de estrategia de expansión internacional. Y no hay otra. ¿Por qué? Porque Amazon Payments solo opera en Estados Unidos de América. Ah. Solo y única y exclusivamente. ¿Eso que ocurre? Que generaba muchos problemas porque Kickstarter ahora ya está, en, además de en Estados Unidos, en nueve países más, pues ha tenido que ir haciendo tratos con nueve pasarelas de pago para cada uno de los nuevos países que va entrando. Y al final ha dicho, oye, Stripe, que ya está en 18 países, entre los cuales está España, atención, pues, oye, me voy con Stripe y ya estoy de entrada con la posibilidad de expandirme hasta 18 países. Entonces, esto es algo que realmente a nivel estratégico abre las puertas de Kickstarter en prácticamente todo el mundo, y bueno, el siguiente paso sería irte a, multi, a multilenguaje. que es, yo espero que el siguiente paso de Kickstarter sea decir, oye, también en castellano. Ajá. Este sería el paso definitivo para ya esperar que Kickstarter vaya, vaya a dominar el mundo, ¿no?, por así decirlo.
0: Correcto, bueno, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, la lectura ah. que, que hiciste me abrió los ojos en ese sentido, porque sí, sí, está claro que íbamos diciendo, bueno, Kickstarter parece que... El tema de la internacionalización se la toma con calma, Indiegogo está más avanzado, tenemos ya Indiegogo toda la interficie en español, ellos aún siguen ahí... Pues bueno, ha dado un paso previo, necesario, bueno, condición sine qua non, que, que parece que apunta lo que dices tú, que nos tenemos que preparar, porque no me extrañaría que dentro de poco empiecen a fichar gente en todos estos países para empezar a trabajar ya en esa, en esa expansión uh, mundial.
1: Totalmente, totalmente, es algo que podemos esperar y al final veo a Kickstarter como el Facebook de la financiación, así de claro uh -huh. os lo digo y seguro que tendremos noticias porque a pesar de que Indiegogo, que hay que decirlo, nosotros la valoramos un montón desde mecenas porque no paran de hacer cosas, son muy emprendedores, están todo el rato creando cosas nuevas, eh, Kickstarter sigue teniendo una ventaja a nivel de comunidad creada y a nivel de recaudación abismal, o sea, ha recaudado seis veces más que, que Indiegogo, ¿no? con lo cual todavía es muchísimo más grande. ¿no? Uh -huh. eh, la segunda noticia que traemos, uh -huh. que está, eh, la he aportado eh, personalmente al mecenas, es una noticia interesante de Indiegogo ahora, para compensar un poquito, hablando de un partner que tienen con una empresa norteamericana llamada Amplifier, uh -huh. establecida en Austin, Texas, que lo que hace es regalar o dar posibilidad de que tú como creador de campaña puedas añadir recompensas muy genéricas, ¿vale? que todo el mundo necesita, como por ejemplo poner ejemplos de sombreros, eh, max para tomar el café stickers, es decir, cualquier tipo de pegatina y otros, y otros objetos. Y además ah, te lo entregan totalmente bonito, empaquetado y con, el, y con la pegatina de Indiegogo, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, eh, es muy interesante este partnership que ha hecho Indiegogo con esta empresa Amplifier porque vemos un poquito cada vez más que las plataformas de crowdfunding están centrando en aportar valor. ¿Por qué? Uh -huh. Porque al final, si te quedas en tengo una, una plataforma tecnológica y doy el servicio de que la gente suba su campaña y poco más y una serie de tips oye, ¿qué valor estás aportando tú al creador? Claro. ¿No? Y te llevas un 5% de lo que se recauda, IndieVo se lleva hasta un 9%, según el tipo de campaña. Y claro, tienen que ir ampliando su cartera de servicios. Claro, es lógico.
0: Sí, 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 lo veo claro. Es muy lógico este movimiento que ha he hecho, porque es lo clásico, ¿no? Todo el mundo, venga, recompensas. Las pegatinas, el no sé qué, el shipping o no sé cuántos. Eh, eh, ahora es un, una especie de acuerdo, pero yo creo que podrían llegar a integrarse incluso más
1: a la sí. larga. Sin duda, yo creo que al final veremos oye, regala la camiseta y desde ahí dentro, desde el propio Indiegogo podrás eh, customizar tu camiseta Exacto. y todo. Exacto.
0: Sí, sí, porque bueno, te imaginas para... la comodidad de no tener que buscar porque, tú, bueno, tú me lo comentas y cuando hemos comentado con algún cliente en común el tema de las recompensas es cada cliente tiene que buscarse la vida, a ver, y ahora y tú como consultor, bueno, como ya has visto tantas, tantas empresas que hacen camisetas, que hacen tazas, que hacen no sé qué, pues bueno, más o menos ya lo conoces, porque eh, qué sentido tiene que cada creador diga vale, recompensas, ahora búscate la vida y busca a ver quién te hace las tazas, a ver quién te hace las camisetas, a ver quién te hace las totebacks, y ahora compara presupuestos. Ya tienes tú suficientemente lío como para lanzar tu producto, que no es el merchandising precisamente, como vale. para que además tengas que complicarte la vida. En cambio, si Amazon, o ay, perdón, Amazon, si en este caso Indiegogo o la plataforma te dice, no, mira, esto si quieres, evidentemente opcional, si quieres buscarte la vida te la buscas, pero si quieres... Que quieres las típicas, la taza, la camiseta, no sé qué, ya te lo hacemos nosotros. Pon aquí el logo, pon aquí no sé qué, nosotros lo hacemos y lo mandamos. Y estándar de, de calidad, bueno. ¡Hostia! ¡Esto es la leche!
1: Totalmente, totalmente. Y vamos a verlo seguro en más de uno de, los, de uno de los servicios que se usan más habitualmente en crowdfunding, como por ejemplo ahora se me ocurre el vídeo, ¿no? Claro, Estoy también. convencido que lo vamos a ir viendo y cada vez más las plataformas van a ofrecer de una forma muy rápida y muy directa el servicio para que el creador pueda pueda realizar este tipo de extras para su campaña.
0: Muy bien, muy bien, me interesa mucho. Eh, seguiremos eh, la idea, a ver cómo, cómo va. En fin, pues nos vamos ahora sí ya a repasar esas seis campañas, esas media docenas de ideas de creadores y de fantásticos proyectos que se pueden llevar a cabo gracias a crowdfunding. A ver, ¿por dónde empezamos?
1: Pues yo traes? empiezo con un enfoque muy distinto al que viene siendo habitual. Voy a hablar de skates, de tablas de monopatín. Ah, muy Pero bien. empiezo con un caso que además me ha sorprendido mucho por la profundidad... Que tiene y os lo voy a explicar esto de la profundidad el proyecto se llama Z Board 2 vale uh -huh. entonces ya ese número 2 al final ya te da una pistita no <risa> sí. eh, empiezas a verlo y bueno como campaña está súper bien eh, realizado el vídeo es excelente una auténtica uh -huh. pasada es básicamente un skateboard un skate eléctrico vale que tú eh, puedes eh, subirte encima de él y te lleva Te lleva al skate, ¿vale? Además ah, está súper chulo porque tiene Delante y atrás tiene como un freno y, y un acelerador Entonces tú controlas la velocidad, puedes frenar cuando tú quieres Tiene luz también, tiene un luz, una luz trasera roja Y una luz delantera para iluminar Es una auténtica virguería ah, Y realmente bueno. es una campaña Totalmente de producto Una campaña muy bien diseñada siguiendo las reglas de oro La perfección eh, totalmente con un pitch totalmente gráfico con un objetivo para el tipo de producto que es muy ajustado de 50 euros de 50.000 dólares perdón ¿Sí? llevan ya 122.000 dólares el 245% y les quedan todavía casi 30 días para recaudar y el, también otra cosa que sorprende de esta campaña es el precio del Z-Board que atención para Air Leaders para primeros mecenas valía 899 dólares madre mía y los han agotado tenían 50 a 899 agotados y luego Han ya empezado han
0: fuerte, años. han empezado fuerte,
1: ¿eh? Muy fuerte. No, no mucho. ha hecho
0: unos un, un early liber de 400, no, no, no. Han ido directamente a los 1.000 euros prácticamente. Sí, bueno, han hecho
1: dólares. una tonterieta de un dólar con yeah. el, el típico agradecimiento uh -huh. y luego eh, con 25 dólares una camiseta. Pero a partir de ahí ya te vas al z mm -hmm. a la tabla. Eh, y lo que decíamos, a partir de entonces ya han ido a 999 dólares Claro. que tienes diferentes tipos y 1199, que tienes diferentes tipos de Zeta Board. ¿Dónde está el truco del almendruco? Os preguntaréis. Pues el truco del almendruco está en, como siempre, la comunidad. Es ah, decir, ahí está. board 2. ¿Esto qué significa? Pues por lógica... <risa> es que, que había un 1. Visionario, ¿no? Te darás cuenta Muy de que cierto. había un Z-Board, ¿no? Pues sí, había un Zeta Board, que era una primera campaña que hicieron estos emprendedores para hacer su primera tabla eléctrica. Atención, que lo hicieron en Kickstarter, no Ajá. lo hicieron en Indiegogo, con lo cual probaron en una plataforma y luego se han ido a otra, ¿no? Esta gente ya tiene una comunidad, ya tiene personas que eh, están esperando, estaban esperando que sacasen este upgrade, claro. esta mejora del producto. Con lo cual, lo han tenido muy fácil para cumplir otras reglas de oro como la 30-90-100, la del poder del 100, han llegado muy rápido al 100% y a partir de ahí, lo que ya sabemos, han recaudado muchísimo más de eh, lo que tenían previsto porque la campaña se ha hecho viral. Uh -huh. Entonces, realmente tener muy presente esto, eh, todos los casos de éxito que vemos que van de 50.000 para arriba, para hablar de, en términos genéricos, siempre, siempre, siempre tienen una estrategia de largo recorrido detrás. Es decir, no se han levantado un día y han dicho voy a hacer un Kickstarter, me apetece. Y se han puesto ahí a, a programar su campaña y la han lanzado. Para nada. Esta gente lleva, en este caso, para el z 2 llevan trabajando más de un año y para el z 1 seguramente dos o tres años más, con lo cual son emprendedores que llevan tres o cuatro años con su startup. Hay que tenerlo muy presente. Muy bien,
0: por supuesto, me encanta, me encanta cómo está todo. Yo la verdad es que quitaría lo del 1 euro y lo de los 25 euros. No sé, hay dólares, la recompensa de 1 dólar y de 25, porque han tenido 8 y 4, lo que sí. creo que más que nada ensucia un poco la, la campaña. ¿vale? Y evidentemente veo que han colocado la, la featured, la destacada, la de 949 dólares, que es la g Blue, la uh, Early Bird de junio. Y, y las fotos son muy chulas, el vídeo es excelente, es lo que dices tú y vamos, es curioso porque, claro, en realidad que piden 50.000, son 50 skates que tienen que vender únicamente para llegar a ese 100%. Con lo que, como claro. dices tú, seguramente había gente ahí esperando, bueno, ¿cuándo lanzáis la campaña? ¿Cuándo lanzáis la campaña? Que queremos pillarlo, ¿no? Y esto no me extraña que esto lo consiguieran, no sé si tienes las estadísticas, pero no me extraña que lo consiguieran, vamos, en, en dos o tres días, yo qué sé.
1: Totalmente, seguramente muy rápido. <ríe> en Itibogo no puedo hacer el tracking que hago con Kickstarter, vale. porque hay una herramienta como Kicktrack pero lo que sí he mirado es que en la primera campaña tenían un objetivo de 10.000 dólares uh -huh. y recaudaron 278.000 eh, Va. dólares, ¿vale? Uh -huh. Con 425 mecenas, con lo cual, como tú bien dices estimar que iban a conseguir 50 mecenas era algo bastante realista y bastante ajustado a, a lo que podían llegar a conseguir.
0: Claro, para conseguir ese poder del 100. Muy bien, sí. me interesa me interesa mucho esta campaña, es muy chula. Tengo ganas de, de empezar a ver por las calles de Barcelona <risa> skates eléctricos. En sí. fin, nada, nos vamos a, a la primera de mi selección de campañas. Eh, lo que he hecho esta, en esta ocasión iba a ver qué, ex, qué nexo en común tenía que elegir. Entonces, he visto las, las features, las destacadas, las populares. De hecho, las populares en ¿vale? la página de Kickstarter. Yo he pensado, ¿sabes qué? Y como tenían tres destacadas, bueno, populares, he dicho, voy a elegir estas tres aunque no me interesen mucho a nivel personal, pero voy a ver por qué realmente se consideran populares, ¿vale? Porque la primera, por ejemplo, es, se llama Krampus Beer Stein, que es una taza para cervezas, ¿vale? Mm. Básicamente es una taza, bueno, muy especial, no es una taza de cristal cualquiera, sino que es una taza, pues, con un tallado, así que recuerda un poco a un estilo japonés, todos esos... Eh, dibujos japoneses uh, estilo... no, no totems pero es una mezcla entre un tótem típico un, un, ya, ya, para hacer la idea que es un, un grabado en madera por decirlo así mm -hmm. y, y esas tazas de cerveza uh, con, con tapón es una cosa muy rara, ¿vale? Bueno, el caso es que pedían 6.000 euros, ay, perdón, dólares, 6.000 dólares, ¿vale? Vamos a hacer una colección estas tazas de, bueno, llevan 78.996 dólares, que lo dicen así como si, bueno, 80.000 dólares, ¿vale? Como si fuera fácil. Eh, ves estas campañas y piensas, bueno, esto del crowdfunding debe estar chupado. Pues no, ni mucho menos, ¿no? De hecho, eh, ya os digo, es, es, es surrealista, ¿no? No, no, no lo entiendo. ¿no? ¿Quién pensaba que había una necesidad? tan importante, de jarras de cerveza con estilo japonés, de esos tallados, eh, así como antiguos. Pues sí, mira, eh, había esa, esa petición. Tanta como que 797 personas, 797 personas han dicho que estaban interesados en esas jarras, ¿vale? Imagínate tú. Incluso han conseguido hacer stretch goals de uh, modelos, ¿vale? De tazas han dicho, bueno, pues si conseguimos esta, vamos a hacer este modelo que es super fashion recuerda un poco como aquel juego de rol que vimos en su momento, ¿no? Si conseguimos sí. tanto vamos a hacer el ogro, mágico elfo, no sé qué, pues esto es lo mismo ¿no? En cuanto a la campaña es muy simple, incluso un poco cutre, ¿vale? Porque las, las imágenes bueno, son las tazas recortadas ahí con Photoshop, las veis, pero vamos tampoco es que sea el colmo del diseño es un diseño más bien sencillito tirando a fácil, ¿vale? Uh, un poco, cuatro fotos y copiar pegar, ¿vale? Y en cuanto a recompensas, pues tenemos que empiezan por los 15 dólares, ¿de acuerdo? Y tienes un starter pack de estos con con merchandising y cosillas, ¿vale? Eh, después, que nada, tiene dos, dos mecenas solo, la de 20 eh, dólares, que son también dos, que es la camiseta, y ahí empiezan las importantes con 48 dólares, que es una jarra de estas, ¿vale? El Raw Style, Style, básicamente, que es la, la básica, la sencilla, y ahí hay 212 mecenas, ¿vale? Eh, esa es la grande, esa juntamente con la de 60 dólares que son 185 mecenas más, que es el una otra vez, la jarra esa, eh, pero eh, además más mm, cuatro coasters, que son al, bueno, los, lo, que se, lo que se coloca encima de la, de la taza esta, esta especie de tapo, ¿vale? Y después, bueno, de por medio pues también tenemos algunas recompensas, pero los dos importantes son, son esas. Las otras ya son eh, 10 mecenas, 11, 30 mecenas, pero vamos... ...la importante es esa... ...y después también hay una... ...que es otro modelo concreto... ...que se llevaba unos ciento y pico mecenas también... ...unos 131, ...que es uno de esos modelos más, más completos... ...o más currados... ...es la... Uh, la ...aquí... ...la Campus Stein Raw Style... ...y la Campus Stein Painted Style... ...o sea, la pintada... ...y las que viene sin pintar... ...en fin, en general... ...una, una campaña muy interesante... ...porque me ha sorprendido... ...que haya ese interés... ...y que la gente pues... ...quiera pagar uh, para esa campaña... Evidentemente, la, la recompensa la han clavado. En el sentido de que la de 48 euros es la de, la, la de recompensa, de, de preventa, que es más o menos. Ignoro en Kickstarter, cuando es, conozco más Verkami, ¿cuál es la, pro, la aportación media en Kickstarter?
1: 70 dólares.
0: 70. Onda. Pues nos doblan, eh. Madre mía. Nos sí, sí, Es ¿eh? que
1: realmente. Eh, yo he estado investigando mientras veía esta maravillosa campaña que nos traes. Y digo maravillosa con todas las letras. Porque realmente. Es un poco friki, estoy contigo, ¿no? Realmente eh, sí, parece sí, fácil, vez. ¿no? Porque el diseño gráfico es bastante justito, por no decir eh, hecho con paint, uh -huh. prácticamente.
0: Sí, prácticamente.
1: Pero, ¿dónde está el truco otra vez, no? El truco que, en el buen sentido, ¿no? Al final es magia, ¿no? Es la magia del crowdfunding. Pues la magia del crowdfunding está en que esta gente, otra vez, no empezó ayer a trabajar. Claro. Se llaman mundtiki uh -huh. y hacen cosas de cerámica desde el año 2000, con lo cual nada más que llevan 15 años trabajando la cerámica, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, esta gente, sin ningún tipo de duda, ya sabía que estas pintas de cerveza con tapa eh, eran un producto que había demanda y lo que dijeron es, voy a arriesgar la maravillosa cantidad de cero, ¿vale? Con lo eh, cual, era un Kickstarter de 6.000 dólares de objetivo y, oye, a ver qué pasa, pues a ver qué pasa, casi 800 uh -huh. mecenas han tenido y 78.000 dólares, pero ellos ya han dicho, en lugar de decir, oye, voy a fabricar, me lo invento, una tirada de 25 ah, ahí está. Sí, sí, sí. pintas de cerveza, a ver si las vendo, han dicho, no, 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 no voy a hacer un Kickstarter y a ver si la gente que realmente me dice que lo quiere, demuestra que lo quiere y lo compra. ¿no? Exacto. Dos prototipos y es lo que han hecho. Y realmente lo han trabajado muy bien a nivel de crowdfunding porque mm. no es fácil superar con tanto volumen el 100% del objetivo, ¿no? O sea, no se han quedado en 6.500 dólares, llevan 78.000.
0: Exacto, Están no, no, está 100%. clarísimo... Eh, porque del dicho al hecho es lo que decíamos eh, que mucha gente ah porque no haces no sé qué no sé cuántos ay porque no haces eh? Eh, sí sí te lo compraré bueno vale pues pongámoslo en Kickstarter venga pon el dinero porque claro tú como empresa no vas a pedirles a tus clientes bueno pagad y entonces ya lo haremos la gente dice pero en cambio en Kickstarter bueno en crowdfunding eso sí que vale sale sí que vale entonces bueno pues lo que dices tú queréis esto vale lo ponemos en a ver si realmente porque tampoco pidieron mucho 6.000 mil euros a seis dólares con lo que realmente es... Vale, pues lo colocamos aquí. Venga, si os interesa, lo haremos, pero tenemos que llegar a esos 6.000. Evidentemente han llegado de sobras. Muy bien, muy bien, muy, muy interesante esta campaña. Eh, volvemos pues con los skates. Venga, si tenemos un skate eléctrico, ¿ahora qué, qué, nos, qué nos ofreces? ¿Qué encuentras?
1: Ahora seguimos con otro tipo de skate, pero es un skate reciclado, que sí. esto también es muy importante. O sea, están mezclando el mundo del monopatín con el mundo de los productos ecológicos, que ahora realmente están muy de moda. Y lo que han hecho es un skate que la tabla tiene forma de pez y lo que está eh, defendiendo este skate es que es un skate reciclado que lo que está haciendo es ayudar a que los océanos sean más limpios. Con lo cual, es una campaña, esta vez realizada, sí, 100% en Kickstarter, que consiguió en su momento 64.000 dólares de un objetivo de 25.000. O sea, más mm. que dobló su objetivo para ser eh, realidad. 507 mecenas, realmente... Y, eh, bueno, vemos un pitch bastante clásico de Kickstarter con todos eh, los logotipos donde han conseguido salir en medios y un poco lo que decíamos, ¿no? Es una campaña que va muy dirigida a tenemos una misión, tenemos unos valores diferenciados y vamos a hacer una tabla que tú podrás ir por la calle y decir, oye, esta tabla que se llama Pureo, con B alta, bureo, uh -huh. eh, está hecha de unos materiales que son respetuosos con el medio ambiente. Es algo que realmente es muy interesante porque al final eh, todos los colectivos tienen en su mayor o menor medida pues sus valores y es indudable que en el mundo del skateboard pues hay gente que se preocupa por el ecosistema y se preocupa por mantener limpio eh, nuestro planeta Tierra ¿no? y sin ir más allá eh, la reflexión que hago es una persona que es skateboarder, pues a lo mejor usa menos medios motorizados para moverse, ¿no? Con lo cual tendemos a pensar que son personas que les gusta respetar el medio ambiente. Y la verdad es que estos emprendedores, otra vez más, han demostrado que se puede lanzar un producto innovador con crowdfunding y eh, si consigues capitalizar eh, dentro de una comunidad una serie de valores que realmente la gente quiere tener presentes en un producto, pues lo sacas adelante. ¿no? Uh -huh. También a nivel de diseño es una campaña muy cuidada, muy cuidada, el detalle este de que la tabla tenga forma de pez, pues también sí, ya le da, chula. Claro, le da eh, un factor diferencial de decir, oye, es que ya es algo que se, que se detecta ¿no? cuando la ves y ya sabes que es una tabla pues, pues que tiene esos valores, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, me gusta mucho, sí, sí, el hecho de que tenga, incluso hay algunos diseños que tiene escamas, bueno, escatas y tal, muy bien, sí. muy, muy chulo. Y tiene también
1: eh, muy bien explicado eh, todo esto que os explicaba del reciclaje, pues lo tiene muy explicado en un infográfico, uh -huh, es una sí. campaña a nivel de diseño muy, muy, muy finamente realizada. Tengo que mirar el kick tracking para sí. ver cómo ha ido progresando esta campaña, pero estoy convencido que también ha habido una estrategia buena detrás, más sí, que nada porque... Eh, cuando te pones a mirar las, las recompensas, ves que también eh, tenían una serie de recompensas limitadas, que estaban de alguna manera siguiendo la regla de oro del poder de lo gratis, y eh, esta exclusividad, esta limitación de recompensas especiales, pues les llevaron a recaudar una gran parte de su objetivo inicial. Eh, pensemos que es una tabla que los precios más baratos estaban a partir de los 125 dólares, con lo cual... Eh, realmente eh, son tablas que no son de 25 o 30 euros, ¿no? Son tablas uh -huh. que son más caras. Uh
0: -huh. Muy bien, muy bien. Me gusta el tema skate. A ver qué, con qué nos vendrás después. Pero relacionado con el skate, el mundillo de los calcetines. Porque vas a necesitar calcetines si quieres eh, montar en un skate, ¿no? Pues ahí es donde vamos. Muy surrealista, porque pensé, a ver, después de las jarras de cerveza, ¿dónde nos vamos? En esos populares. Y resulta que estamos hablando de, atención, una campaña para hacer calcetines. Pero, eh, eh, o sea, surrealista. Alguien dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer calcetines. Evidentemente, un diseño especial y todo lo que quieras. Pero no dejen de ser calcetines, ¿eh? Ellos comentan, uh, um, vamos a... Sí, vamos a... Um, ¿Cómo lo diría? Bueno, vamos a traducirlo directamente, más o menos, lo que dicen en su presentación es vamos a cargarnos el tema de la, los calcetines importados de todo el mundo. Ya sabemos lo típico, ¿no? Oh, tres calcetinos, un euro, ¿no? Porque vienen todos de países asiáticos y ya aquí nadie produce, ¿no? Pues estos dicen, ¿sabes qué? Vamos a cargarnos esto, vamos a acabar con esto y piden ayuda para lanzar 127 diseños, 127 diseños de calcetines que están hechos 100% Uh, manufacturados diseñados y todo, y distribuidos todo en Estados Unidos. Claro, aquí tocas un poco el tema, eh, ¿cómo lo diría? Patriótico, ¿verdad? Sí. Porque, a ver, no dejan de ser calcetines, ¿vale? Serán unos diseños cucos y todo lo que tú quieras. La verdad es que la campaña está muy bien hecha, ahora hablaremos de ello. Pero no dejan de ser calcetines, ¿vale? Los Freak fit que les llaman. Pedían, eh, atención, 200, porque no es poco, mil dólares, ¿vale? 200, un cuarto de millón de dólares para hacer calcetines. No Acabo de entender esta cantidad, igual alguien me lo puede explicar, pero vamos, no lo entiendo, sí que son 127 diseños, pero hace falta tanto dinero para los calcetines, ignoro la industria, en total, bueno, en general, uh, no sé si lo van a conseguir, llevan 54.000 dólares, ¿vale?, que no está nada mal para ser calcetines, y mil, interesante, 1.119 mecenas, ¿vale?, con lo que vemos que realmente hay gente, uh, llevan 8 días, ¿vale? No sé si puedes ver el tema del kick track que sí. normalmente llevas, pero puede ser que lo consigan, ¿vale? Dependerá un poco de si fue un boom inicial uh, y después ha ido a menos, o si puedes detectar con kick track que poco a poco van a más. Si es un tema más uh, sostenido en el tiempo, por tiempo y por regla de tres van a conseguirlo. ¿Mm?
1: Eh, yo quiero que va por ahí, por lo que decías tú, es decir... Eh, tienen un objetivo que tienen que cumplir uh -huh. eh, no están cumpliendo la 30-90-100 porque llevan un 21% del objetivo uh -huh. y llevan ya más de una semana en campaña uh -huh. eh, es una campaña de 40 días, con lo cual en mi análisis lo tienen complicado es uh -huh. decir, eh, tienen un 10% de probabilidades de éxito pero bueno imposible sí. no es. Ellos van haciendo sí. su progresión, lo que sí es cierto es que van recaudando cada día.
0: Sí, bueno, ya es, ya es un qué. Uh, en cuanto a la campaña, está bien hecha a nivel visual porque están todos los calcetines, todas las formas, todos los, hay incluso algunos GIFs también por ahí, uh, pero vamos, no es un 10 de campaña. Está bien hecho lo que hay, pero hay, hay poco. ¿eh? Hay las, básicamente los diseños, ¿vale? Y en cuanto a campaña, a las recompensas, tenemos la recompensa de un dólar, que sobra, que no tendría que estar ahí, y después no, no tienen uh, ya directamente nada más hasta la preventa, que son 16 dólares, que es un par de calcetines. Es decir, estamos hablando de calcetines de 16, un par de calcetines, 16 dólares, ¿vale? No son baratos, tampoco son caros porque, bueno, de hecho, si... si a ver, los calcetines, si ¿so los veis, son de esos de prácticamente de media pierna, por decirlo así, no son calcetines cortos, y, bueno, pagas el diseño y pagas que están hechos en Estados Unidos y pagas el tema patriótico, ¿no? Uh, pero, bueno, tampoco son... Si vas a comprar unos calcetines técnicos eh, de galón, también te los puedes gastar, eh, estos 16 uh, dólares, con lo que, eh, bueno, está bien. Te informan, evidentemente, de todo uh, a nivel de de material, eh, si está algodón, 70% algodón, nylon, spandex, eh, te, te explican que es, la calidad es muy buena, etcétera, etcétera, entonces básicamente lo que hacen ellos a este precio, evidentemente, solo puede ser uh, potenciar el, uh, el tema patriótico y potenciar la calidad, ¿vale?, porque van a Totalmente. buscar un, un sector, pues, de, de precio alto, ¿no?, en cuanto a, a recompensas, también hay algunas que incluyen uh, lo que es uh, con, hecho con el mismo material del, del calcetín, unos envoltorios, bueno, no son unos envoltorios, pero es una especie de calcetín para jarras, para botellas, para termos, ¿vale? Que es lo mismo, es una especie de calcetín, pero para, para colocar ahí. ¿no? La campaña, evidentemente, que tiene más éxito es la de. Es, un poco más cara de la de 16 es la de 36, que hay 821 mecenas, que es un Early Bird Special, que aún quedan unas pocas, que son tres pares de calcetines, ¿vale? Y además te regalan algunas cosillas. Pero esa es la importante. Interesante que aún no se han agotado, ¿vale? Que de las 1.000 aún quedan 179. Y quizás ahí hemos visto cómo de alguna forma está llegando a su tope de comunidad.
1: Correcto. Para mí el error aquí, el error garrafal de esta campaña es haber sobre y lo al principio, haber sobredimensionado la cantidad necesaria. Porque yo dudo mucho, dudo mucho, ¿eh? Y como emprendedor también me estoy metiendo en el mundo del textil, dudo mucho que necesites un cuarto de millón de dólares para empezar a producir calcetines. O sea, lo dudo bastante. Sí. Por más bien trabajados que estén, por más calidad que tengan, ¿no? Con lo cual aquí sí. la jugada de decir, oye, en lugar de pedir 250 mil dólares, ¿por qué no pido cincuenta mil? Es que eh, eso es exacto. 250, o treinta ya estarían cumpliendo las reglas de oro. El primer día recaudaron 17.214 dólares, que uh -huh, no está nada mal, uh -huh. pero claro, 17.000 dólares de un objetivo de 250.000 es muy poco proporcional. Eh, exacto. Y no, eso yo... les ha llevado uh -huh. a que ese boom inicial no lo han aprovechado como lo podrían haber aprovechado con un objetivo más bajo. Uh
0: -huh. Y además, no, no hablan tampoco de los. Di... No es que hay ahí unos diseñadores de marca, porque igual dices, hostia, es que hay tal y tal, fulanito de tal. No hay unos diseñadores. Los han hecho ellos los diseños, no hay un equipo eh, que se hable de él. ¿no? Es decir, bueno, es que mira, vamos a tener, yo qué sé, a Gata Ruiz de la Prada aquí haciendo esto, ¿no? Yo qué sé. Son ellos mismos que lo hacen. tampoco hablan de los costes. Tampoco dicen, no, es que, mira, necesitamos tanto para esto, tanta para lo otro. Es, necesitamos 250.000 dólares. Y el rollo, uh, vale, ¿para qué? ¿Para los calcetines? O sea, ¿qué, ¿qué vais a hacer? ¿No podéis hacer una producción más pequeña de calcetines? Ya está, en lugar de pedir tanto. Sí, vale, 127 diseños, pero... pero... ¿Para qué tanto dinero? Es lo que dices tú. Y es un poco el error de algunas campañas. Es de, es de lo que tú siempre me comentas que, que muchos uh, creadores pecan, ¿no? De pedir sí. demasiado. Cuando tendrían total, que pedir lo mínimo.
1: Eh, y yo creo que ellos, sinceramente, deben ser una empresa. Que es bastante probable, no les he investigado, pero seguramente deben ser una empresa. Ajá. Y aquí, pues, han pecado de, de inocentes, ¿no? Y, y probablemente, pues, tienen una primera... Una primera. Bueno, no han creado dos campañas ellos ya en Kickstarter. Con lo sí. cual, bueno, es cuestión de ir aprendiendo, ¿no? A lo mejor, a, por así decirlo... Ha sobredimensionado la capacidad que tenía de recaudación. ¿no? Pero bueno, de todo se aprende.
0: Sí, claro, como la otra les fue bien, porque hicieron un 129%, vale. pero, pero claro, eh, eh, estaban, estaban pidiendo mucho menos. Y era un, un. También relacionado con el mundillo también del, del textil, eh, de, era precisamente lo que ahora están regalando: ¿eh? esos especies sí, de calcetines claro. para, para, para botellas y para termos, etc. Pero claro, pedían 48.000 dólares y e Hicieron 62.000, pero claro, ¿por qué lo consiguieron? Porque pedían 48.000, no 250.000.
1: Correcto, aquí está la clave, ¿no? Y si me fijo en el traqueo de esta campaña, seguramente me daré cuenta de que llegaron al 100% relativamente rápido, ¿no? Uh -huh. Al final esta es la clave, ¿no? La clave está en saber medir exactamente qué capacidad tiene tu comunidad de recaudación y cumplir esas reglas de oro que tanto sabemos en Mecenas FM que nos ayudan a llegar al 100% y superarlo con creces. Exactamente.
0: Bueno, muy bien, pues nos volvemos al mundo del skate. A ver, tenemos el eléctrico, tenemos el ecológico. ¿Con quién nos vienes ahora?
1: Pues ahora vengo con un skate de una rueda. Que se Andá. llama One Wheel, también es eléctrico, ¿vale? Y te ah, permite ah. equilibrarte porque al final tiene una rueda, pero es una rueda bastante gruesa, ¿vale? Mm. Casi parece una rueda de, de coche prácticamente, ¿no? Mm. Eh, es un proyecto interesante a nivel de innovación. Está claro que la innovación es una de las claves eh, básicas del, del crowdfunding y lo hemos venido diciendo en mecenas desde hace mucho tiempo. Y es una campaña realmente de estas que no han llegado a ser millonarias, pero casi. 630 mil mm, dólares de un objetivo vale. de 100.000 mil. Con lo cual tenían un objetivo realmente alto para, para llegar a, a cumplirse y eh, consiguieron el 100% en cuatro días y medio, Madre. prácticamente cinco días, ¿vale? Con lo cual, aquí es muy importante y lo hemos visto y ahora cogiendo el hilo de lo que decíamos eh, con tus campañas, eh, si tienes un objetivo ambicioso, más vale que tengas una comunidad que pueda cubrir ese objetivo rápidamente y hacerte llegar al 100% de una forma relativamente rápida. ¿Por qué? Porque de esta forma consigues lo que han conseguido estos emprendedores, que es multiplicar por 6 esa cantidad de 100.000 dólares. Pero si empiezas de cero y te acabas de levantar una mañana y dices, oye, voy a hacer un monopatín de una rueda, pues, realmente no vas a conseguir eh, ese objetivo, ¿no? Es una campaña muy bien realizada otra vez a nivel de diseño. Es realmente de las, que de las que he destacado a nivel de, de diseño, para mí es de las, de las mejores a nivel de skate, eh, y eh, volvemos otra vez a ver una tendencia en crowdfunding que comentamos tú y yo muchas veces, Joan que es lo de los GIFs animados uh -huh. tenemos en la campaña, en la sí, parte sí, de es. descripción
0: muy clave, eh, muy clave clave
1: una imagen animada donde tú vas viendo cómo funciona ese, ese monopatín, cómo te permite mantener el equilibrio de una forma muy fácil eh, y realmente en ese sentido te lo venden muy bien ¿no? esto es muy importante para conseguir resultados como, como han conseguido estas personas ¿no? multiplicar por sí tu objetivo inicial es realmente importante y es un producto que no es nada barato de producir, con lo cual es creíble, esto es otra cosa importante, la regla de la credibilidad, es creíble que pidan 100.000 dólares, porque si tú vas a hacer calcetines, a lo mejor es un poco... Fijaros el comparativo, ¿eh? Voy a hacer calcetines, 250.000 dólares. Voy a hacer uh -huh. un monopatín eléctrico de una rueda, 100.000. Bueno, aquí algo chirría, ¿no? Porque si para hacer calcetines necesitas un cuarto de un millón de dólares, eh, pues no cuadra una cosa con la otra, ¿no? Es importante esto y la gente... ...de una forma consciente o inconsciente... ...estas cosas las detecta... ...con lo cual es muy importante ser transparente... ...y realmente generar credibilidad en tu audiencia... ...a nivel de recompensas... ...una campaña muy del estilo... ...de las que defendemos en Mecenas FM... Eh, ...siguiendo las reglas GTA... ...recompensas generosas, tangibles y abundantes... ...y realmente eh, buscando esa exclusividad... de limitar diferentes tramos de recompensas... ...que eh, eso genera pues... ...que el mecenas se siente especial... ...porque si tú solo tienes 200 recompensas... ...disponibles de un tramo... Pues, o 500, como es en el caso de esta campaña, en alguno de ellos, pues realmente eh, te sientes especial y te sientes único. Eh, a nivel del monopatín, ¿cuánto valía? Os preguntaréis, porque son productos caros. mil sí, ciento Pues sí. ya 1.199 dólares Toma. los más baratos. Madre mía. ¿Vale? Pero con 1.199 dólares que te ofrecieron un descuento de 100 dólares, que era para los primeros mecenas, tuvieron un limita, una, una recompensa limitada de 20 unidades y las vendieron todas. Y a partir de ahí fueron construyendo. Y vendieron 81 eh, unidades más a 1.299 dólares y luego 282 más a 1.399 dólares. Con lo cual, la recompensa, si os fijáis, más exitosa no era la más barata, ¿vale? Era la de 1.399 que era Exacto. 200 dólares más cara uh -huh. que la primera de todas. ¿Por qué? Porque te daban un producto extra que lo llaman ultra charger, o sea, ultra cargador, que te permitía cargar eh, de energía eh, de una forma cómoda y fácil tu monopatín. Con lo cual fijaros también lo importante que es, lo hemos visto con otro tipo de productos, lo importante que es ofrecer un producto ampliado, un combo, ¿vale? Esa regla GTA, que sean recompensas generosas, tangibles y abundantes y donde la gente ahí puede estar dispu dispuesta a aportar hasta 200 eh, dólares más por tener ese extra, ¿no? Ese plus.
0: Muy bien, me, me, me fascina el mundo del, de los skates y, y los precios que tienen, porque claro, sí. uh, son bastante caros comparados con los que podemos más o menos encontrar en el mercado mm, propiamente el mercado eléctrico de este tipo de... porque últimamente estoy mirando muy bien el tema del mercado eléctrico de vehículos, eléctricos bicis, monopatines, etcétera, pero claro, estos añaden novedades técnicas, lo que decías tú ahora, por ejemplo, esta de la rueda, no lo había visto nunca, y es, es bastante caro, pero aún así, bueno, parece que hay mucho interés, realmente. Dentro de nada veremos patinetes como el que veíamos, ese que flotaba, ¿no? Uh, en eh, la otra campaña.
1: ¿No? sí sí bueno, Un monopatín de regreso al futuro, que vuela. Sí, cual... sí,
0: dentro de nada lo tenemos todo. A la que mezclen ese magnético con los eléctricos y todo, ya tenemos regreso al futuro a la vuelta de la esquina.
1: Totalmente. En
0: fin, pues nada, nos vamos a la última de las campañas, muy surrealista, me ha costado mucho entender el, el, el motivo de esta campaña, ¿vale? Se llama Inspector Pancakes ¿eh? Helps the President of France, y dices, a ver, si sí, yo lo entiendo esto, es un libro... Tú lo ves, ¿vale?, y si no te lees bien la campaña, te, piensas que simplemente es un libro para, para niños, ¿no? Porque ves un perrito, que es el señor Inspector Pancakes, es un perrito detective, ¿vale? O sea, ya partimos de esta premisa. Estilo Jerónimo Stilton, ¿vale?, pero en lugar de un ratón es un perro. Es un perro que se llama Inspector Pancakes, que resuelve misterios. Hasta ahí todo muy normal. Entonces, concretamente, este, se llama, este título sería Helps the President of France, ¿vale?, y bueno, tú ves el, la portada y dices, bueno, vale, pues es un, es un perro que, que, vale, que habla y que soluciona misterios y tal. Y ves las ilustraciones, ilustraciones para niños, todo lo ves muy correcto. Entonces piensas, bueno, esta gente ha pedido 11.000 11, dólares y llevan ya 6.000, les quedan 22 días, 237 mecenas, con lo que seguramente, si no hay nada raro, más o menos van por el camino a conseguirlo pero curiosamente, claro, cuando lees bien, porque dices, esto tiene que tener algo raro, y sí, evidentemente, resulta que es un libro de doble lectura, ¿vale? Es un libro que las ilustraciones son unas, ¿vale? Pero después hay dos textos en cada página. Un texto en letras pequeñitas, que dice, dice la... voy traduciendo, según leo, dice, afortunadamente, es un hecho científico que los niños no pueden leer las letras pequeñitas. Así pues, las letras pequeñitas... De, no, perdón, las letras grandes de la historia son para los niños y las letras pequeñitas para... Es, atención, un thriller de la hostia para ti. O sea, un thriller muy, muy negro, ¿vale? Es, es novela negra, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro, tú ves cada, cada ilustración, cada página, y, por ejemplo, ves el perrito delante del presidente de Francia que está llorando, y en letras grandes dice, uh, el, presidente, el presidente de Francia dice, Inspector Pancakes, alguien ha robado Microsan, estoy muy triste, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y llora. <risa> Pero si lees las letras pequeñita que está arriba, habla de un asesinato de alguien que mutila, ¿vale? Y que eh, mutilaron antes de matarlo y le cortaron la lengua y no sé cuántas historias, ¿vale? O sea que hay un thriller arriba en pequeñito y después hay una, un texto eh, y, claro, me pregunto yo, ¿vale? ¿Cómo haces todo el libro para que una misma ilustración, ¿vale? Porque en este caso, bueno, se ve el perrito y el presidente y es un diálogo, pero cuando llegues a detalles más negros, ¿no? De cadáveres e historias, no sé cómo lo van a, a conseguir montar. Bueno, es curioso, al menos es una cosa original, un libro que una misma ilustración con dos eh, textos y eh, leas uno o lees el otro, tienes un cuento para niños o un thriller. Bueno, está bien, es, es curiosa la idea.
1: Es súper curioso, ¿eh? porque realmente es lo que tú dices, yo me pongo, a ver, tú eres padre, yo todavía no tengo la, la, la fortuna, ¿no? Y el concepto este de voy a leerle el libro al, al niño, pues pues si tú ya te has leído el thriller, pues vas explicándole el cuento al niño, pero te vas imaginando el thriller en tu cabeza, ¿no? Con lo cual tienes ahí la doble, la doble jugada, ¿no?
0: Sí, sí, es, es curioso, es una, es una reinvención un poco de, del libro, ¿no? Aparte del típico de elige tu aventura, pocas cosas teníamos de este estilo, ¿no? En fin, bueno, idea curiosa. En cuanto a la campaña, está bien, tampoco es excelente. Tiene las ilustraciones, tiene una página de muestra, bueno, un par de páginas, pero me hubiera gustado dos o tres páginas más, ¿vale? Tiene la, la portada y después tiene las recompensas. Han hecho, tampoco es que sean excepcionales, pero bueno, se han, han hecho un montaje de las recompensas que empiezan por cinco euros, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí vas añadiendo. Una vez más, lo que decías tú en la otra campaña, la gente no busca lo más barato, busca lo que más le gusta. Y en este caso, la, la más barata, no hay gracias, la más barata es de 5 dólares, y es el libro en PDF, ¿vale? Una mm -hmm. copia digital, todo color, PDF. Y la de 20, que es cuatro veces más cara, ¿vale? Tiene el doble de mecenas, y es la que más se ha pedido, que es el, uh, la, copia en, uh, la copia física en papel, hardcover copy, de, de uh, Inspector uh, Pancakes Health, The President's of France, o sea, la copia física del libro en, en portada uh, de cartón, bueno, esta portada, ¿cómo lo diríamos? Dura, sí. Exacto, de edición buena. Y después ya va bajando a medida que vas añadiendo precio y extras, ¿no? Es muy interesante, más que nada, ver un par de cosas, una, la idea que es original, y después el hecho de que um, la, la gente prefiere esas son recompensas GTA, que es lo que siempre haces mención. Está bien tener las otras, pero este tipo de producto la gente lo quiere tocar.
1: Sí. Totalmente. Sí, es importante. La tangibilidad, yo siempre digo que eh, no tiene tanto que ver con la virtualidad o no del... del... De, de la recompensa Sino con que esté bien explicada ¿no? Porque al final un PDF puede ser tangible Si tú explicas bien cómo va a ser ¿no? Y aquí sí que cumplen la regla GTA Porque incluso te llegan a explicar eh, Cómo va a ser la maquetación del libro y las ilustraciones sí, Con sí. lo cual tú te puedes llegar a hacer una idea bastante clara De cómo va a ser ese libro Es mejorable, ¿eh? es lo que tú dices El diseño es justito Pero bueno, eh, también por ese motivo Todavía les falta para llegar al 100% ¿no? Con lo cual no han hecho una campaña perfecta Pero sí que me gusta que es una campaña muy muy original
0: Correcto, exactamente muy bien, pues nada, hasta aquí dejamos el fantástico mundo del micromecenazgo del crowdfunding para, para hoy, para este viernes. Os deseamos a todos un muy, muy buen fin de semana. Disfrutad, desconectar pasaroslo bien. Y ya sabéis que tenemos una cita el viernes que viene con más crowdfunding, con más campañas, con más de todo. Si queréis hacer vuestra propia campaña de crowdfunding, llevarla a éxito, eh, tener realmente ese 100%, eh, saber lo que es el poder del 100 y llegar a más, ya sabéis que podéis contactar con nosotros en mecenas.fr. M, el fantástico y único podcasting en español de crowdfunding. Uh, nosotros, nosotros nos encargaremos de ayudaros y de guiaros en todo el proceso. Así pues, muy buen fin de semana y hasta la semana que viene. Hasta entonces, ¡Adiós!